0: Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú traes el día de hoy. Te pido, Padre, que a la medida que yo esté hablando, no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando a través de mí. No me permitas, Padre, decir ninguna palabra que no haya salido de ti. No me permitas, Padre, decir palabra vana, palabra ociosa, Señor. Sino aquella, Padre, que es útil para edificar, para instruir, para consolar, para exhortar, para edificar, Señor. Te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te Amén. pido que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que esta palabra, esta semilla, caiga como en tierra fértil, Señor. Que dé fruto y fruto en abundancia. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer, primera de Corintios, capítulo 9, versículo. 24 al 27. Eh, hace como 15 días me pidió el pastor Coca si podía eh, preparar algo para este día. Hace ocho días ya tenía algo preparado. Me voy a oír como los carismáticos que de repente dicen ya tenía algo y luego el Señor me lo cambió. Pero hace ocho días... Pastor Coca me pidió que preparara algo específicamente relacionado con los ataques sexuales o con la, con la mala sexualidad, con la práctica de una mala sexualidad en la juventud. Pero este problema no solamente es para los jóvenes, sino también para los ministros. Hay muchos ministros que tienen una doble vida. Hay ministros que de día... Se están imponiendo manos y declaran sanidad, bendición y prosperidad y por las noches pues no declaran lo mismo están haciendo otras cosas eso indica que muchos no fueron llamados al ministerio sin embargo nuestro principio de fe como cristianos es un día llegar a la estatura del varón perfecto así sabemos que fuimos llamados en que Cristo inició la obra en nosotros y que Cristo mismo la va a terminar Cristo no llama a alguien y le dice oye ven, tú eres mi escogido y después lo deja así como vete caminando tú solito Cristo dice que Él puso maestros pastores, evangelistas, profetas apóstoles para que lleguemos a la estatura del varón perfecto ese es nuestro principio de fe que un día a través de nuestra vida de nuestro carácter y de nuestra conducta Podamos llegar a manifestar la gloria de Dios a las demás personas. Y Primera de Corintios dice de la siguiente manera: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La santidad, a diferencia del primer llamado que recibimos de parte de Dios, es un discipulado que nosotros tenemos que anhelar por nosotros mismos. Dios nos está justificando por medio del sacrificio de Cristo, pero nos va a santificar no sólo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sino de nuestras propias decisiones. Por eso dice que los que corren en el estadio... Todos corren y que solamente uno se lleva el premio. Y que estos que están corriendo se están absteniendo de muchas cosas. ¿De qué es de lo que nos estamos absteniendo nosotros? No como ministros, sino como hijos de Dios. Como gente que quiere crecer en el Evangelio. Porque a veces eso es lo que se nos olvida y muy certera la palabra que dio mi hermana Diciendo que a veces el ministerio nos absorbe tanto Que nos olvidamos que nosotros también Necesitamos recibir de Dios Nosotros también necesitamos sentarnos ahí Y que nos prediquen Nosotros también necesitamos que alguien más nos lleve de la mano ¿Qué es lo que estamos renunciando? Hay cristianos que no renuncian a nada Y no digo ministros porque se oye muy feo Pero hay cristianos que solamente son cristianos de domingo, o de lunes, o de martes. Y hay cristianos que solamente son cristianos de la secreta. Pastor Josafada de conocer algunos. Que nada más Dios sabe que son cristianos porque el resto de la gente no sabe. Hay gente que cuando sale de la iglesia sale y esconde su Biblia. Hay gente que cuando va en el, en el auto... Lleva sus alabanzas y cuando ve a su primo, su vecino, pone ahí la grupera y empieza a cantar la arrolladora y toda la cosa. ¿De qué nos estamos absteniendo nosotros? ¿De quién estamos recibiendo verdaderamente? ¿De Dios o de la carne? ¿De Dios o del mundo? ¿O de Dios o de Satanás? Otra traducción dice de la siguiente manera. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se va a llevar el premio. Corran de tal manera que lo alcancen. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir un premio terrenal, pero nosotros un premio espiritual así que yo de esta manera corro no como quien corre sin rumbo y de esta manera peleo no como quien solamente pelea al aire sino que golpeo mi propio cuerpo y lo obligo a ponerse en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Dice, y lo obligo a ponerse en servidumbre. Nosotros tenemos que aprender a someter nuestro cuerpo a la voluntad del Espíritu. No solamente podemos decir que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo va, va a hacer la obra en nosotros. Porque nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Abstenernos de aquello que nos impide llegar a la meta. Las palabras que dice aquí el apóstol Pablo... Nos muestran el éxito, abstenernos de todo aquello que nos impide llegar a la meta. ¿Qué es lo que nos impide llegar a la meta? ¿El sueño? ¿El cansancio? Tenemos que obligar a nuestro cuerpo a acostumbrarse a la palabra de Dios. Alguna vez yo le platicaba al pastor Josafad y le decía, hay un hermano que de repente me dice que tiene insomnio y me dice, ¿sabes cuál es mi remedio? Solamente abro la Biblia y me acuesto en la cama y me quedo dormido. A veces la carne nos vence de esa manera. Hay gente que solamente ora en lo que se queda dormido y ni amén dice. Conocí un pastor de Venezuela que decía que qué raro los cristianos aquí en México. Porque lo invitaron a comer a un restaurante. Y cuando iban a orar... El pastor hace como que se le cae la servilleta... Y en lo que está recogiendo la servilleta... Señor, gracias por los alimentos en nombre de Jesús. Amén. Sí. Ya, ya oramos, pastor. ¿Puede usted comer? Le dice, oye, pero no, no vamos a orar aquí. Vamos a dar gracias por los alimentos. No, no, no. Ya oramos. Es que hacemos una oración corta... Para no incomodar a las demás personas. Tenemos que someter nuestra carne... Nuestra alma, nuestro espíritu... A la voluntad de Dios. Y para eso... Los que corren en un estadio, también tienen un entrenador. También tienen un mentor, un consejero. Eso es lo que nos hace falta a nosotros también como cristianos. Y yo se lo he dicho muchas veces a la iglesia. Nosotros no vemos a los ministros como alguien en quienes podamos confiar. Como alguien a quienes les podamos llegar y decir, ¿Sabes qué? Pequé en esto. Necesito ayuda. Porque ya lo decían en reuniones anteriores muchas veces se lo dice uno al ministro y al rato ya lo sabe toda la iglesia muchas veces se lo dice uno al consiervo y al rato, al rato redes ministeriales ya se enteró no, no es cierto aquí no pasa pero pasa en la iglesia que es lo más grave ahí es donde no debería de pasar porque somos una sola familia porque somos una sola casa para Dios somos un solo miembro. Entre, entre iglesia, 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 vamos formando órganos, vamos formando miembros. Necesitamos a alguien que nos dé crítica constructiva. Alguien que no nos condene. Alguien que nos ayude a seguir adelante. Necesitamos recibir de alguien que nos enseñe el camino donde queremos llegar. Alguna vez platicaba yo con el pastor Eliu y él me decía... ¿Sabes a qué se refiere el Salmo 32 cuando dice, te enseñaré el camino que debes de andar? Me dice, el, el verbo en hebreo es sharat, que quiere decir, yo te enseñaré, pero yo te llevaré. Allá donde tú tienes que estar, ahí yo te voy a poner. Y él me decía, el verbo enseñar en este pasaje, se refiere a, te enseñaré porque yo te llevaré de la mano y te diré, por aquí debes de ir caminando hasta que llegues a donde debes de llegar. A veces la gente llega con nosotros, los jóvenes llegan y nosotros los condenamos y les decimos es que eres un pecador. Y pensamos erróneamente que lo mismo que nosotros hacemos con ellos, van a hacer con nosotros. Por eso no buscamos consejería de alguien más. Y hablando de discipulado, ahorita que, que tocamos este tema, el discipulado exterior, ya lo conocemos. Incluye muchas cosas, entre ellas renunciar a nuestra familia, a las posesiones que tenemos, incluye renunciar a nuestros propios deseos, incluye tener disposición y servicio, pero hay un discipulado especial que nos va a ayudar a alcanzar el cuidado de nuestra pureza interna. Dice la palabra ahí en Corintios 3:16 y 6:19 que nosotros somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Yo nunca he ido al, al templo de Jerusalén. No me imagino cómo pudo haber sido. Lo máximo a lo que llegamos es a ver las reconstrucciones en tercera dimensión en algún video, en alguna película. No me imagino cómo era pero dice que había un patio exterior y que luego había un lugar santo y que más al fondo había un lugar santísimo en el que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para rociar sangre y que sus vestiduras tenían que estar limpias, que tenían que estar en perfección. Los levitas tenían ciertos privilegios, pero también muchas obligaciones. De la misma manera tenemos que cuidar nuestro templo, el templo de Dios, nuestro cuerpo. Tenemos que ver que ciertamente lo que entra, pero por la boca, en forma de alimento, eso no nos va a contaminar, sino lo que sale de nuestro corazón. Pero lo que sale de nuestro corazón tiene dos orígenes. Primero, nuestras inclinaciones al mal, nuestras concupiscencias. Y segundo, las cosas que dejamos entrar, pero las cosas que sí nos contaminaron. Y vamos a leer 1 eh, Corintios 3, 16 a 17, versículos anteriores. Dice... ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La otra traducción dice, ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo ya vive en ustedes? Por lo tanto... Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios le destruirá también, porque el templo de Dios es santo y ustedes mismos son el templo. Tenemos que cuidar lo que metemos al templo, al, al templo de Dios, a nuestro cuerpo. Pero independientemente del discipulado exterior o del cuidado exterior, porque de eso poco a poco se irá encargando el Espíritu Santo por medio de su fruto. Tenemos que cuidar lo que está en nuestro interior. Y vamos a iniciar con el cuidado de nuestros ojos. Porque es uno de los puntos principales que tenemos que tratar. Cómo mantener la pureza interna, la pureza sexual, en medio de un mundo que ya es inmoral. Decía el pastor Coca eh, eh, hace ocho días... Que es uno de los problemas más grandes que hay. Porque es uno de los ataques más frecuentes. Y él decía específicamente para los hombres. Porque el pecado nos entra por los ojos. Pero también he visto a mujeres que pecan con los ojos. Ya no solamente está atacando a los hombres. Sino también a las mujeres. Ya eh, al hombre quizás... Si nosotros ponemos en una balanza, quizás el hombre es más propenso por lo que ve. Pero si ponemos esa balanza en el mundo, el hombre es más propenso. Y aunque sea cristiano, el hombre mira el mundo y es más propenso en los ojos. Pero si hacemos una encuesta dentro de la iglesia, en la iglesia es más propensa la mujer. Y yo hacía una encuesta hace tiempo cuando yo me gradué de licenciado en psicología. Hice mi tesis. Hice, hice tres cuestionarios porque yo quería saber cuál era el tema con el que yo me podía titular. Y entonces eh, uno de los temas que yo había seleccionado eran los casos de inmoralidad dentro de la iglesia. Era un cuestionario anónimo. Pero de diez cuestionarios que yo hice, en siete... Las mujeres me ponían ahí en la respuesta abierta que a ellas no les atraían los otros hombres, sino que les atraían los ministros de culto, porque los veían como personas inalcanzables, como personas escogidas de Dios, que sabían que era pecado, pero que por eso mismo les atraían. Y los hombres decían que no, que ellos en la iglesia no veían a nadie, porque pues es pecado. Y ahí sí se tapaban los ojos, pero que fuera de la iglesia entonces sí podían mirar. Ya no continúe con esa tesis porque íbamos a decepcionarnos todos, pero eso nos da cuenta de que por lo menos en una de cada cinco iglesias sucede eso. ¿Cuántas iglesias hay en Puebla? Yo no sé. Tú sabes pasar cuántas iglesias habrá en Puebla. Ahorita. Ahorita. Bueno, cuántas iglesias hay en Puebla cristianas? Más de 2.500 iglesias. ¿De Si a ese le quitamos el 20% como con cuántas nos quedamos? Como con 500 iglesias en las que se hace público el pecado. Por eso es necesario cuidar nuestros ojos. Y vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice de la siguiente manera, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que estamos metiendo a nuestro cuerpo a través de nuestros ojos? ¿Estamos mirando las cosas buenas de Dios o estamos mirando las cosas malas de Dios, de, de, del mundo? ¿Estamos mirando la santidad de Dios o estamos mirando el pecado del mundo? Es muy difícil podernos guardar en santidad en un mundo inmoral. Ya lo decía otro pastor de jóvenes, no pastor de, de iglesia, pastor de jóvenes decía, es muy difícil vivir en este mundo inmoral porque la gente ya es inmoral. Aunque uno no quiera mirar, va uno en la calle y va a mirar lo que enfrente va una señora con mallas voltea para el otro lado y hay una muchacha con minifalda, voltea para el otro lado y está la muchacha con el escote hasta el ombligo y dice, entonces para dónde miramos si ya no podemos mirar hacia ningún lugar yo le decía verdaderamente eh, es un problema pero un problema mayor eh, el estar mirando para todas las direcciones decía otro, otro líder de jóvenes que, que le decía a sus, a sus discípulos no, ustedes aplíquense la mirada de rebote, porque solamente es pecado después de cinco segundos. O sea, ustedes pueden mirar cinco segundos, reaccionan y voltean para allá. Así. Y volteo para allá. Dice, mientras no pase de cinco segundos, y lo sacó de una prédica de un conferencista famoso que dice que que la pornografía tarda 20 segundos en alojarse en nuestra mente y 20 años en, en salirse de ahí. Por eso él decía que con 5 segundos no hacía daño, porque después de 5 segundos ya el hombre empezaba a codiciar. Y entonces decía, aplica la mirada de rebote. Miras para acá 5 segundos, miras para allá 5 segundos, miras para allá 5 segundos, y si no encuentras lugar limpio, te volteas para el suelo. Pero... Haciendo un estudio Porque esto es parte de un estudio Un discipulado que, que nosotros damos Ahí en nuestro ministerio Dice que Cuando estaba los tiempos de Jesús Había una serie De zapateros Y estos zapateros Fueron llegados eh, Llegaron a ser Llamados justos Porque aunque no eran Hombres fieles de Dios Tenían una cualidad y los textos, los textos extra bíblicos dicen que cuando estos hombres eh, judíos llegaban a, a hacer zapatos para las mujeres romanas o las mujeres griegas, que tenían una cualidad, que las mujeres a las que se les pagaba para que fueran eran prostitutas. Pero que en vez de levantar sus ojos hacia arriba cuando se inclinaban para probarle los zapatos, ellos siempre volteaban hacia abajo. Así que solamente tenemos de dos formas para cuidar nuestros ojos. Cuando vamos caminando o vamos mirando al cielo para ver si Dios nos habla. O miramos para el, para el suelo. Porque ya no hay una forma en la que digamos... Voy a mirar para algún lugar y no va a haber inmoralidad. Eso es lo que yo les decía a ellos. Cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo... Entonces se van a dar cuenta de que las mujeres son la creación de Dios y no recuerdo qué, qué, qué pastor es lo que, eh, el que lo decía no sé si tú, tú te acordarás un pastor que dice eh, el sexo o la, la sexualidad es un regalo de bodas para el matrimonio no una audición para él Al, Albert, Albert Molle él lo dijo Y es muy cierto ¿Por qué? Porque lo que entra por nuestros ojos Va directo a nuestra mente Y entonces se, se convierte en pecado Porque entonces empezamos a codiciar Y empezamos a imaginar cosas que no deberíamos de imaginar Y ahí es donde entra el cuidado de nuestra mente Y para ello vamos a ir a Romanos 12 capítulo 1 Eh... Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La otra traducción dice, Entonces, debido a esto, les ruego y les exhorto, hermanos míos, que, a la vista de las misericordias de Dios, se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio viviente, santo y apartado para Dios. Esto le complacerá a él y esta es la adoración perfecta y verdadera que pueden ofrecerle a Dios. En otras palabras, no se adapten a los patrones de conducta de este mundo presente, sino transfórmense por la permanente renovación de su entendimiento. Cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Y permitan que Dios siga renovando su mente a fin de ser transformados para que así sepan discernir lo que Dios quiere. Y estaremos de acuerdo en que su voluntad es buena, agradable, íntegra y perfecta. Este domingo yo escuchaba un, un mensaje en el que se decía que la mayoría de las prohibiciones que hay dentro de la iglesia... Surgen a causa de que nos es más fácil como ministros prohibir que enseñar a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice, que enseñar a vivir conforme el Espíritu Santo quiere que vivamos. Nosotros necesitamos cuidar nuestra mente porque ahora ya no tenemos una mente terrenal, sino que dice transformense, renueven su mente, porque el apóstol Pablo mismo lo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Por eso Cristo dice que aquel que mire y codicie a una mujer ya pecó en su corazón. Ya fornicó, ya adulteró con ella. Y decía un, un hermano, yo me acuerdo cuando recién me había convertido, él era líder de jóvenes de allá de una iglesia que se llama Creación y Vida. Algunos de ustedes sabrán de ella. Y, y en su primera clase de discipulado sobre pureza sexual, él decía, a ver hijos... Ustedes no pueden estar cometiendo pecados sexuales. No, 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 pero ¿a poco es pecado todo esto? Y ponían temas como la masturbación o este, las fantasías sexuales. Y, y este hermano les decía, a ver, hijos, nadie se masturba pensando en un árbol. Todos lo hacen pensando en una mujer o en un hombre. Nadie fantasea con su propia esposa o con su propia pareja, lo hace imaginándose que es alguien más. Así, y así se los decía de directo desde la primera clase, y les decía, lo que tenemos que aprender es a caminar conforme al Espíritu. En nuestra mente es donde todo eso se va maquinando, en nuestra mente es donde los malos deseos van surgiendo, porque nos han dicho bien bonito que el corazón está acá, pero el alma, el verdadero corazón está en nuestra mente. Por eso dice que nos renuevemos, que seamos conforme a lo que Cristo quiere que seamos. Si nosotros metemos pecado a nosotros, ese pecado va a crecer. Satanás va a ir haciendo fortalezas espirituales en nuestra mente. El mismo adversario, pero no el adversario que está fuera, sino el que ya está dentro. Acuérdense que lo que hay que tratar es lo que está dentro. Porque antes de que Adán pecara, el pecado estaba afuera. Él podía decir, no, no, quiero el árbol de la, de, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Pero una vez que él peca, el pecado se mete adentro. Porque ahora él ya tiene que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora tenemos que cuidar lo que está dentro de nosotros para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora tenemos que cuidar porque ahora tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que hacer honor a ese título que se nos ha dado sin merecerlo. ¿Qué es lo que Cristo pensaría cuando ve a una mujer así? A Cristo le llevaron una prostituta. A una mujer que fue llevada ahí eh, en el acto de adulterio. A la mujer no le iban a dar permiso de vestirse. No le iban a decir, a ver, te vamos a llevar con Jesús, vístete, cámbiate. Allá la llevaron como la encontraron cometiendo el acto de adulterio Jesús lo único que hace es inclinarse al suelo y empieza a escribir después de que les dice si, sí, ya la trajeron el que no tenga pecado que tire la primera piedra y en vez de voltear a mirarla ahí donde ella estaba él se pone a escribir en el suelo él comienza a mirar en el plan perfecto que él tiene para nosotros Decía, este, este hermano se iba más a lo literal, más a lo, a lo radical Y decía, tú no puedes tener novia si no estás preparado para casarte Porque cuando tienes una novia pensando en a ver si funciona o no Ya estás cometiendo adulterio Porque ella va a ser la esposa de alguien más Y tú la estás tomando por novia antes de que ella se case o sea, cuando ella llegue al matrimonio, ella va a llegar con cinco o seis novios, y tú ya vas a llegar también eh, en esa condición al matrimonio. Pero realmente eso es lo que sucede dentro de las iglesias, que permitimos que los jóvenes anden con una persona y con otra. La primera iglesia donde yo llegué, no digas el nombre, <risa> conocí a un hermano que anduvo con todas las muchachas de la alabanza, con todas las líderes y con todas las jovencitas que llegaban a la iglesia y con todas andaba. Y decía, pues es que yo no tengo la culpa de ser tan guapo. Si todas quieren conmigo, ¿qué hago? Y pues yo en ese tiempo ni le decía yo nada, yo le decía, pues está bien. Yo apenas empezaba a conocer del Evangelio está bien, está bien si tú dices que eres muy guapo, está bien pero cuántas veces no permitimos eso en las iglesias y les decimos bueno, anden de novios, a ver si funciona ha pasado en muchas iglesias que nosotros mismos somos los que promocionamos el pecado en muchas, no en todas yo sé que en las de acá no pasa porque ustedes son hombres sabios no en todas no en todas no hay ni una limpia dice ciertamente todos somos pecadores a veces porque lo promocionamos y otras veces porque no lo denunciamos también también el, el callar el omitir eso es pecado pero necesitamos cuidar nuestra mente de tal manera que lo único que pensemos es en Cristo y en el plan de Cristo para nosotros Conocí a un hermano que me decía Cada vez que yo veo una mujer, dice Que no es mi esposa No sé si es por la forma en la que me educaron mis padres No sé si es el poder de Dios sobrando en mi vida Pero lo que siento Y dice, yo sé que no está bien Porque debemos de amar a las personas del mundo Pero lo que siento es desprecio cuando yo miro a una mujer que anda enseñando más de lo que debería lo que siento es desprecio por ella porque no se está dando su lugar y cada vez que veo ahí que, que están las prostitutas y demás lo que siento es desprecio porque no se están dando su lugar y cada vez que yo veo a una mujer que está buscando cometer con un hombre adulterio lo que siento es desprecio y, y yo le decía bueno entonces este, tienes que ir con un consejero porque yo no sé aconsejarte le decía no sé qué decirte pues si fue tu familia la que te dijo él, él venía de una familia conservadora en la que le decían las mujeres se visten así y las que no no valen la pena y cuando llega a la iglesia llega en una iglesia conservadora en la que todas usan falda hasta abajo del tobillo ya de esas arrastrándose mangas hasta los dedos con velo, bien tapadas y entonces yo decía pues yo creo que necesitas un encuentro primero con Cristo y después con tu consejero porque no sé qué decirte pero en un nivel menos radical eso es lo que nosotros tendríamos que vivir que cuando vemos el pecado, tendríamos que tener la misma actitud de Dios de rechazarlo y de decir no alguna vez Llegué a encontrarme a un, un hermano allá en el centro. Iba, andaba yo buscando algunas cosas que iba yo a ir a comprar ahí. Este, donde está la, la calle de, las, de los cables. ¿Cuál es la 6 o la 4? En la 6 Poniente. Y entonces me encontré un hermano que siempre había pasado a testificar. Yo no le creía. Yo dije, no, ese hermano está loco. Dice que él cuando iba pasando por esas calles... Yo sé que ustedes no van por allá porque son personas que viven en santidad. Pero por allá hay muchas mujeres que son damas de compañía. Y él decía, cada vez que yo paso por ahí, yo paso con mi mano así. Enseñándoles el anillo de, de, de matrimonio. Para que ni siquiera me volteen a mirar. Ni me hablen, ni me digan nada. Porque uno va caminando bien relax y ya escucha. Oye guapo, mi amor, vente, vámonos para allá. Yo no le creía. Pero él no me había visto, y venía así con su mano, así. Venía caminando así con su bolsita, y venía con su mano así, para que no le dijeran nada. Venía enseñando el anillo de matrimonio. Ya cuando me lo encuentro de frente, le digo, hermano, discúlpeme usted porque no le creía. Pero ahora sé que sí es cierto. Ahora sé que usted lo que hace es enseñarles, para que ni siquiera le dirijan la palabra. Y va así, agachando su cabecita así, así va caminando el hermano. Y no es un hermano que digamos que, pues ya, este, está muy guapo o muy feo. Pero es un hermano que entendió que uno debe de demostrar a Cristo. Que uno debe de honrar el matrimonio. Que uno debe de honrar el noviazgo. Porque él desde que, desde que tuvo su novia, su primera novia, dice que él, él este, se mueve en ese ambiente carismático entonces dice que llegó un profeta y que le dijo cuando tú te vayas a casar el señor te va a mostrar a la mujer indicada y tú no le vas a pedir que sea tu novia tú le vas a pedir que sea tu esposa y entonces desde que él se iba a casar dice que él llegó con la que iba a ser su esposa y que le dio una alianza un anillo de compromiso que tenía ella y un anillo de compromiso que tenía él también y que desde entonces él empezó a honrar el matrimonio y eso es lo que nos hace a nosotros falta, enseñarle a la iglesia, a que hay que honrar el matrimonio, aún antes de, a que los jóvenes tienen que orar por sus esposas, aún antes de. Mi hija tiene tres años, y yo, junto con mi esposa, ya oro para que encuentre un buen esposo cuando llegue el tiempo de Dios. Que sea un esposo que no la vaya a alejar del camino de Dios. Y le digo, a ver, mija, vente, tú todavía no sabes hablar ni orar, pero le vas a pedir a papá Dios, Señor, que en el futuro yo encuentre un hombre que me acerque más a ti. Amén. Eso es lo que tenemos que enseñarles. Y cuando nosotros cuidamos nuestros ojos, y cuando cuidamos nuestra mente, entonces podemos cuidar nuestras palabras. Dice la palabra ahí en Mateo 12, 36 y 37, de la siguiente manera. Mateo 12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando palabra de Dios o estamos hablando lo que leímos en la revista de chismes o en el periódico de alarma. Porque a veces eso es lo que nos sucede. Que como ministros nos pasamos informándole a toda la iglesia... Acerca de lo que está sucediendo en la sociedad. Y de miren, encontraron a cinco muertos. No. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que orar por nuestra sociedad. Ciertamente tenemos que orar por las generaciones futuras. Porque nosotros ya estamos viviendo algo por lo que no se oró. Porque si hubiésemos orado desde hace 50, 100 años... Ahorita no estaríamos tan mal Si hubiéramos empezado a trabajar desde hace 50, 100 años Ahorita no tendríamos nada de qué preocuparnos Pero tenemos que orar por los que vienen adelante, atrás de nosotros Por los que apenas van a nacer Por los que apenas se están formando Como decía nuestra hermana Por aquellos niños que están entrando a la escuela Y que les van a meter nuevas ideologías Tenemos que hablarles palabra de Dios tenemos que ser hacer que ellos sean niños y jóvenes y adultos que sepan defender su fe con la palabra de Dios por eso el apóstol Pablo dice el apóstol Pedro dice que estemos prestos para presentar defensa y esto empieza desde la niñez porque en la iglesia yo he visto a niños de 8 o 9 años hasta de 11 bueno de 11 a lo mejor y se entiende porque van a entrar a la adolescencia en las que las niñas a esos niños les llaman pervertidos es que tú eres bien pervertido, es que tú eres bien morboso niños de 10 o de 11 años que antes estaban jugando con ositos de Winnie Pooh y que ahorita ya andan ahí con los videojuegos niños a los que yo les he preguntado en la iglesia oye, ¿por qué, ¿Por qué vienes a la iglesia? la verdad, porque me traen mis papás oye, ¿por, ¿por qué no bajas al servicio? pues si ya vengo domingo ¿por qué voy a bajar ahorita? ya bastante hago con estar el domingo allá abajo y escucharlos, hasta me aburren porque no les estamos enseñando y luego si les preguntamos a los jóvenes andan en otro rollo también les decimos, oye ¿quién es Dios para ti? Dios es Dios a lo mejor y nada más los que tocan o los que tienen un ministerio Saben un poco más de la palabra Pero los otros Los otros viven como si fueran Ovejas sin pastor Porque no les estamos ministrando nada Y cuando no ministramos Nada que entre a sus ojos y a su mente Lo que sale de su boca Son palabras vanas Palabras de jóvenes Que una vez que se salen De la, de la iglesia No voy a decir nombres Pero conozco una iglesia donde pasa Se van a ver la monja o arrastra al infierno o el despertar del diablo y ahí están en el cine luego llegan todos traumados a la reunión de oración ore por mí por favor es que no, no sé por qué siento miedo nadie sabe que se fueron a ver la película de la monja pero ahí están pidiendo oración es que no, no hijo vamos a ir a orar a tu casa porque a lo mejor hay un espíritu ahí han de haber metido algo un, un artilugio de ocultismo por eso estás teniendo miedo cuando fueron ellos mismos. Porque la inmoralidad no solamente abarca la inmoralidad sexual, sino también la deshonestidad, la cobardía, la negligencia. El decir, voy a hacer lo que a Dios no le agrada. Ya estamos cometiendo inmoralidad. Y lo vemos desde la iglesia. Porque cuando estaban ahí en el monte Sinaí... El, el símbolo que estaba pasando ahí, es que cuando Moisés sube por las diez tablas de piedra es lo que en el judaísmo se conoce como la jupá, y le estaba dando la ketubá, el contrato matrimonial lo que Dios pedía de su pueblo, y lo que el pueblo le tenía que dar a Dios, y lo que iba a recibir de él y cuando estaban casándose ellos estaban adulterando con un becerro de oro así nos pasa en las iglesias también, y a veces como ministros también jugamos a que de repente un día llegamos bien avivados... y ya saliendo del servicio... ya vamos a ver qué pecamos... en qué pecamos... y, y ahora sí menciona a todos... porque como diría nuestro nuestro amado pastor... no hay nadie justo... ni a un uno... no hay quien busque lo bueno... todos y cada uno nos descarreamos y si no es en una forma es en otra... pero al final no estamos buscando a Dios... y al final no estamos denunciando... los pecados de otras personas y si cuidamos nuestras palabras tenemos que aprender a cuidar también nuestros oídos ¿Qué es lo que escuchamos a veces murmuramos porque escuchamos una mala información o a veces solamente escuchamos porque nos interesa enterarnos del chisme aunque no lo vayamos a murmurar aunque no lo vayamos a dispersar en la iglesia pero ya lo escuchamos a veces solamente estamos escuchando ahí a ver qué, qué pesca uno y aunque no nos llamen a veces sentimos incluso celo de otros ministros. Y vemos, a ver, ¿qué les dicen? ¿Qué, qué, qué está predicando acá? A ver, ¿qué por, qué, ¿por qué lo están buscando? Y solamente es por el interés de escuchar. Pero lo que no sabemos es que cuando estamos escuchando, no estamos escuchando a los dos hombres que, estamos, que están hablando ahí. Sino que estamos escuchando esa vocecita aquí que dice, oye, compa, vente, mira ellos están hablando de algo importante y no te están diciendo a ti vamos a enterarnos vamos a hacer como que pasas caminando por acá y como que te vas a amarrar a la agujeta para que escuches bien pero del otro lado está la voz de Dios por eso hay que aprender a discernir cuando a nosotros llega algo a nuestros ojos, a nuestra mente a nuestra boca tenemos que pasarlo también por el oído y tenemos que pasarlo por el olfato hay una historia, una ilustración, eh, no sé si alguno la ha leído en los libros de ilustraciones cristianas. Hay un libro que muestra muchas ilustraciones que dice que cuando Dios estaba formando al hombre, él se preguntaba por dónde le iba a meter el espíritu al hombre. Entonces dice que él dijo, por el ojo no lo voy a poner, porque el hombre va a ver cosas malas. Por el oído tampoco, porque va a escuchar la palabra de Dios, pero también va a oír los chismes. Por la boca no, porque va a hablar verdad, pero también va a hablar mentira. Por las manos no, porque sí van a orar, pero también van a cometer pecado. Entonces, esa, esa ilustración va a entendernos que Dios metió o sopló en nuestras narices, porque la nariz es el único órgano que sí sabe discernir lo bueno y lo malo. Porque si uno huele un bote de basura, dice, ¡ah, qué feo huele! Y se aleja, pero cuando uno huele una bonita fragancia, hasta huele más. Qué rico huele así es como nosotros tenemos que discernir lo que es pecado, olerlo y decir no, me alejo lo que es agradable a Dios, me quedo tenemos que discernir entre cuatro voces la voz de Dios la voz del diablo nuestra voz interna nuestros deseos carnales que nos llevan a cometer pecado y la voz de las demás personas que tanto pueden ser usadas por Dios como por el diablo. Y ahí es donde entra el verdadero reto. Saber discernir. Saber cuidar nuestra mente. Y entonces, una vez que cuidemos estos sentidos. Que cuidemos lo que está entrando a nosotros. Podremos cuidar lo que sale de nosotros. Podremos vencer la tentación. Primera de Corintios 10.12 dice. Así que el que piense estar firme. Mire, que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que no sea tan grande como para que no la puedan soportar. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, Pero fiel es Dios, que les dará juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportarla. Y luego les dice, hijos, aléjense de la idolatría. Pero dice que no hay ninguna prueba lo suficientemente grande. Y el libro de Hebreos dice que, que es muy bueno poder vencer una, una, una tentación. Porque una vez que la tentación es vencida, se convierte en bendición. Entonces, de que se puede vencer la tentación, se puede vencer la tentación. Y todos tenemos tentaciones. Y el que diga que no, es porque ya fue santificado. Por eso Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, que era su ministro. Y le dice, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no son el fútbol. Bueno, también. Pero las pasiones juveniles a las que él estaba hablando eran de los pecados sexuales, de los malos deseos. Solamente en tres ocasiones la palabra pasiones juveniles se refiere a cosas buenas en la Biblia. El resto se refiere a pecados especialmente sexuales. Quiere decir que Pablo tenía una relación de consejería con Timoteo. Que Timoteo le decía... Siento esto, ¿qué hago? Huye, huye de las pasiones juveniles Concéntrate en la palabra Concéntrate en predicar a tiempo y fuera de tiempo Sigue el amor y la justicia Sigue esto, Timoteo Y entonces vas a lograr vencer a Satanás Porque cuando tú te mantengas velando y llorando Entonces el diablo va a huir de ti entonces el adversario que está dentro de ti ya no va a tener poder. Porque tú vas a estar diciendo, Señor, yo te entrego mis pasiones juveniles, mis debilidades y mis pecados. Porque hay que reconocer que sí pecamos. Había un hermano en la iglesia que decía, es que no es un pecado, es una debilidad. No estoy, no estoy mal delante de Dios porque es algo con lo que no, puedo, no lo puedo controlar porque es un defecto. Veía la inmoralidad como un defecto. Pero debemos de hacernos conscientes de que el pecado es pecado donde quiera que vayamos. Y eso es lo que le tenemos que decir a nuestros jóvenes. El pecado es pecado donde quiera que estés. Y tenemos que enseñarles a caminar conforme el Espíritu. Tenemos que enseñarles a lavar sus vestiduras. Tenemos que enseñarles a caminar en lo que es de Dios. Porque ya los jóvenes de hoy, ni siquiera hablemos de los de allá afuera. Los de adentro ya no están enamorados de Dios. Los de adentro muchas veces llegan porque tienen un ministerio. Los de adentro nada más llegan porque pues si no llegan, no los, no los toman en cuenta. O ahí les andan llamando para que ¿por qué no veniste? A veces solamente llegan por compromiso. Nuestra tarea como ministros es enamorarnos tanto de Dios, que ese mismo enamoramiento se lo transmitamos a los jóvenes que ellos estén también juntamente con nosotros Satanás nos va a hacer dudar y para vencer la tentación hay que entender que el pecado es un proceso debemos de identificar cuáles son nuestras zonas de peligro nuestras debilidades todos sabemos en qué fallamos algunos quizás en pecados sexuales otros quizás no sean eso para lo mejor es en enojos, en contiendas. Hay pastores que son conocidos por ser chismosos. Yo sé que aquí no. Pero en otros lugares hay pastores que son conocidos por ser chismosos. Y allá en el mundo podemos decir que las mujeres son bien chismosas. Pero en la iglesia he escuchado a las hermanas líderes de otras iglesias. Que dicen es que los hombres son más chismosos que las mujeres. ¿Pueden creer eso? Ahora se, se les conoce, se nos conoce como varones por ser más chismosos que las mujeres, por no estar atentos a la palabra de Dios. Una vez que identificamos la zona de peligro, hay que ver qué es lo que favorece esa zona de peligro. Un día y Andrés Speaker decía: si quieres poner una barrera aquí en tu ordenador, Métete a la página que se llama XXX Church. Triple X, iglesia en inglés. Y ahí metes tu correo electrónico, metes tu dirección de IP y metes el correo de tu pastor. A ver si es cierto. Y le das clic. Y todo lo que visites, aunque sea en incógnito, le va a llegar a tu pastor. Fulano de tal estuvo visitando estos sitios. Todo lo que hagas, decía un hermano en la iglesia, te doy 100 pesos por tu celular. Como en el programa de YouTube. A ver si es cierto. No, pastor, mejor me aprendo el libro de los Salmos completo. Porque ya la inmoralidad está presente en nuestras vidas. En, en, alrededor nuestro. Lo que tenemos que lograr es que no viva dentro de nosotros. Tenemos que ser justos delante de Dios y vamos a terminar con una cita en, en Apocalipsis 22, 11. Y esta cita dice de la siguiente manera. El que es injusto, sea injusto todavía y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es... El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad tenemos que lavar nuestras vestiduras pero no las externas porque de las externas se encarga el Espíritu Santo de las externas el Espíritu Santo va a moldear nuestro carácter y nuestra conducta en semejanza de Cristo por medio del amor gozo, paz, paciencia bondad, benignidad, mansedumbre templanza, fe cosas contra las cuales no hay ley pero de lo interior de las ropas interiores, tenemos que encargarnos nosotros. Tenemos que cuidar lo que entra por nuestros ojos. ¿Estamos viendo el pecado o estamos viendo a Dios? ¿Estamos escuchando palabra de Dios porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios? ¿O estamos escuchando lo que ocurre en el mundo? ¿Estamos hablando lo que dice acá o estamos hablando lo que me dijo el primo, el vecino, el pastor o el hijo del diablo? ¿Estamos haciendo obras dignas de justicia? ¿Nos están conociendo por nuestros frutos o por nuestros pecados? ¿Sabemos discernir entre el bien y el mal? ¿Identificamos cuando Satanás ha puesto un pensamiento malo en nosotros? ¿O simplemente dejamos que ese pensamiento crezca hasta que ya no podamos controlarlo? Porque así es como viene el pecado. Satanás no nos va a poner el pecado aquí, nos va a poner una mujer... Desnuda, un hombre desnudo, porque es demasiado evidente el ir poniendo la situación como debe de irse dando, poquito a poquito, él nos va seduciendo y tenemos que aprender a identificar eso desde acá, porque primero va a empezar con un pecado pequeño, hasta que llegue a un pecado mucho más grave, a un pecado que ya no se convierte solamente en un pecado, sino en una cadena espiritual en una atadura generacional, en una atadura que ya no nos deja salir de ahí. Les voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a, vamos a orar, porque ya los veo con hambre, Ya el Pastor Coca ya, ya quiere comer, anda viendo ¿ahí qué, ¿qué trajeron de comer? No estamos no viendo nada. ¿No? Usted no, pero yo sí. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Por este tiempo perfecto que tú nos has dado, sabemos que no es una casualidad que estemos aquí, sino que esto ha sido una cita divina programada por ti, Señor. Que todo esto se ha movido a nuestro favor por medio de la obra del Espíritu Santo. Y agradecemos mucho el sacrificio de Cristo. Te pedimos que tú nos ayudes a llegar a esa estatura del varón perfecto. Que tú nos moldees en carácter, en conducta, y que a través de nuestra vida podamos llegar a manifestarte. Pero sobre todo, Padre, que tú nos des el discernimiento para poder cuidar nuestros ojos, nuestra mente, nuestra boca, nuestros oídos. Para que podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo delante de tu presencia. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para darte honra y gloria. Te agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.